0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Hoy estamos meditando Apocalipsis capítulo 14 versículos 1 al 13 Es un pasaje muy muy interesante, muy hermoso, muy muy realista Así que espero que hayan podido primero meditar el pasaje de manera personal Para poder luego escuchar este podcast y poder reflexionar juntos sobre algunos puntos que podemos aplicar o podemos profundizar en la reflexión el señor nos acompañe en este tiempo mientras leemos en la versión nueva traducción viviente y pasamos a una breve reflexión Luego vi al cordero de pie sobre el monte Sion, y con él había mil que tenían el nombre del cordero y el de su padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo, era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de dios y delante de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos nadie podía aprender ese canto aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al cordero a donde quiera que va han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba. Denle gloria a él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano tendrá que beber el vino de la ira de dios que se ha servido sin diluir en la copa del furor de dios ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del cordero el humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrá alivio ni de día ni de noche, porque adoran a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, Escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Antes de comenzar viendo características de Dios o enseñanzas y aplicaciones, creo que algo importante a considerar en el pasaje de hoy es la primera palabra, que en Reina Valera dice después, en NTV dice luego, ¿no? pero es más o menos la, la misma idea. Después, mire, esto quiere decir que eh, es importante que hayamos leído hayamos meditado pero bueno si no lo hemos meditado que por lo menos antes de comenzar a meditar el pasaje de hoy en el capítulo 14 que leamos por lo menos el capítulo 13 y cuando lo hacemos así realmente la lectura y la meditación del capítulo 14 es, es un poco más impactante y hasta incluso es muy emocionante así que lo primero que quería compartir con ustedes es eso que no, no, se olviden que nosotros, por eso la meditación bíblica la hacemos libro por libro, porque es importante que vayamos viendo cada pasaje del día, pero en su contexto, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasa antes y después. Bueno, por eso preparamos los recursos de Panorama Semanal en la página de YouTube y, y demás recursos. Así que les recomiendo eso en primera instancia. En el pasaje de hoy, dentro del capítulo 14, es cierto que igual se ve ese contraste que uno nota del capítulo 13 a 14. Dentro del capítulo 14 también está. Pero bueno, ahora vamos a ver las características de Dios que podemos encontrar. No vamos a, a hablar de todas porque la verdad que en el pasaje de hoy hay bastantes. Eh, y además en el pasaje de hoy particularmente vemos características tanto de Dios Padre... De Dios Hijo, el Cordero, y de Dios Espíritu. Así que espero que hayan podido ver esas características y anotarlas. Por un lado vemos eh, esta mención del Cordero, y vemos a estos 144.000 que tenían el nombre de, del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. ¿no? Ahí podemos ver una de las primeras características de Dios Padre e Hijo. Luego en el versículo 4 vemos que el cordero ¿no? eh, se mueve y por eso los que le siguen, los que son sus siervos, le siguen. También vemos que están aquellos que, que fueron redimidos como primicias para Dios y para el cordero. Eh, en el versículo 5 habla acerca del trono de Dios, entonces podemos ver la soberanía, el gobierno de Dios. Y hasta acá... Son eh, cosas, por así decirlo, positivas, ¿no? Cosas que agradan a nuestro oído, por así decir. En el versículo 7 también vemos que Dios es un Dios al que hay que temer, hay que darle gloria, pero también, y acá empieza quizás el lado eh, paralelo, ¿no? También vemos que Dios trae su juicio, ¿no? Y bueno, Él también hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes, las aguas, pero acá particularmente habla del juicio de Dios. Y en el versículo 10 también habla acerca de la ira de Dios. Y particularmente dice, o sea, está hablando de aquellos que no se han arrepentido. Que siguen eh, siguiendo a sus propios deseos. Y bueno, en el contexto sería a, a la bestia. Es decir, son las personas que no creen en Dios, para decirlo de manera sencilla. ¿Y qué va a pasar con ellos? Voy a leer el versículo 10 en la versión Reina Valera. Dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces acá, como les decía al principio... Está la característica de la ira de Dios, pero también dice que, digamos, todo este juicio, ¿no? este, esta persona que, que continúa adorando a la bestia y a su imagen según el versículo 9, ¿qué le va a pasar? Bueno, va a beber del vino de esa ira de Dios y todo esto delante de quién va a ocurrir? Delante de los santos ángeles y del cordero. Entonces, ¿qué... Realidad nos muestra el pasaje de hoy viendo las características de Dios. Al principio del capítulo 14 vemos que delante de Dios, delante del trono de Dios, ¿quiénes están? Están los siervos de Dios. Utilizo el término siervo de Dios porque es lo que dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 acerca de los 144.000 que tienen el sello entonces por un lado están los siervos de dios delante del cordero delante del padre que están cantando este cántico nuevo están adorando a dios frente a los cuatro seres vivientes los ancianos pero también qué es lo que ocurre delante de dios delante de dios los moradores de la tierra, los que no adoran a Dios sino a la bestia y a su imagen, delante de Dios van a beber del vino de la ira de Dios. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca de cómo es Dios? Muchas veces solamente pensamos en el amor de Dios, el perdón de Dios, en la misericordia de Dios y obviamente eso es cierto y es verdadero. Y las personas que son parte del pueblo de Dios pueden disfrutar de, de ese amor, de esa misericordia. Pero también hay otra realidad. Y es que Dios va a traer un juicio. Y es que Dios va a, a desencadenar su ira contra las personas que no le adoran a Él. Esto es una realidad muy importante porque a veces pensamos que Dios, bueno, no, Dios ama a todas las personas por igual, Dios ama a todos, pero si vemos en la palabra, eh, vemos que no es tan así, aunque es cierto, por lo que vemos eh, en el versículo 6, que a pesar de que los moradores de la tierra adoraban a la bestia, igual Dios que enviaba, enviaba su evangelio, enviaba su palabra, pero si aún así las personas no desisten en su adoración a este mundo o a sí mismos entonces van a caer en el juicio de Dios en la ira de Dios y van a ser atormentados con fuego y azufre delante de él entonces ¿qué dos cosas ocurren delante de Dios tanto la salvación, el gozo, el cántico como también la ira a aquellos que no le adoran ni le obedecen entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? Bueno, tengo que hacerme esta pregunta, ¿no? Bueno, si estas do estos dos tipos de personas, estos dos tipos de grupos están delante de Dios, ¿yo realmente a cuál pertenezco? ¿Yo puedo estar delante de Dios con gozo, con cántico nuevo, con la convicción y la certeza de que soy redimida, de que no voy a tener la condenación. O estoy en el grupo de personas que van a recibir la ira de Dios delante de él. Entonces ahora teniendo en cuenta esto incluso podríamos ir a la parte de las enseñanzas. Y es muy claro en el pasaje hoy porque nos muestra cómo son entonces las personas que son parte de esos 144.000 que son parte de, de los siervos de Dios. Entonces vamos a pasar a profundizar un poquito más en el detalle de cómo son los santos, ¿no? los 144.000. En principio vemos que están cantando un cántico nuevo que nadie más podía aprender. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Bueno, primero preguntamos si en mi relación con Dios está este cántico y lo voy a expresar también con la palabra gozo, ¿no? Entonces, examinemos un poco cómo son nuestras oraciones, cuáles son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos últimamente. ¿Qué porcentaje de mis pensamientos están colmados con, con gozo? Con el, el gozo de, de saber que estoy en comunión con Dios. ¿Y qué, qué es este cántico nuevo? Bueno, no, no podemos saber exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero yo creo que, que se refiere a, a eso que se construye en una relación entre dos seres que se aman mutuamente. Cuando, una, cuando dos personas se aman mutuamente... Eh, eso significa que tienen una relación, que tienen comunión, eh, que hay conversación, hay comunicación, hay momentos alegres, hay momentos tristes, hay, eh, hay por así decirlo acá en Argentina decimos como chistes internos, cosas que solo esas dos personas saben y que les parece graciosa o que surgen de alguna experiencia juntos y creo que en algún sentido este cántico nuevo también es algo que solamente se puede formar entre Dios y, y un pueblo que realmente ama a Dios, que experimenta a Dios cada día y que no es algo forzado, no es algo que se puede aprender, no es algo que se puede estudiar, sino que surge y rebosa eh, por amor a Dios y por esa relación y comunión que uno tiene con Dios entonces pensemos en nuestra vida, si estamos teniendo este gozo, este cántico nuevo por el Señor, pensemos si no estamos tratando de forzar algo también, ¿no? de querer aprender, sé que eh, he escuchado, ¿no? hay algunas personas que eh, ven a otra persona compartir cómo medita y les da hasta envidia eso, les puede dar envidia y a veces tratamos de forzar o tratamos de imitar cómo otras personas siguen a Dios pero es importante que ese cántico nuevo, esa relación surja de manera natural en una relación íntima con Dios, en una relación personal con Dios y tener así como mi secreto y mi intimidad con Dios ¿no les parece muy, muy hermoso eso? Así que en el día de hoy tratemos de pensar cómo podemos eh, profundizar en esta relación amorosa con el Señor, una relación también de compromiso y responsabilidad, como vamos a seguir viendo en los próximos versículos. ¿no? Eh, en el versículo 4 dice que, que no se contaminaron con, con mujeres y que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Bueno, hay, hay muchas características, no voy a mencionarlas todas, así que voy a pasar al versículo 12, que dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el versículo 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces vemos cómo en esta tierra, siendo nosotros moradores de los cielos, moradores del cielo, tenemos que guardar qué cosa? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y tenemos que tener paciencia. Si sí, Dios va a, a seguir. Eh, te, eh, mostrando estos dos aspectos ¿no? de la salvación y el juicio pero si yo soy parte del pueblo de Dios si yo soy parte de ese pueblo santo ¿qué tengo que hacer? tengo que desarrollar esta paciencia y pase lo que pase guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús tengo que morir en el Señor esa es la obra que Dios quiere que tengamos, y eso es lo que el espíritu dice, que descansaremos de nuestros trabajos, así que en la aplicación también, no y, y en nuestra oración y respuesta a Dios, podemos ser sinceros y decir Dios, la verdad que estoy un poco cansado, estoy un poco cansado de siempre ser bondadoso con esta persona, y que no, no me lo agradezca, pero en el pasaje de hoy podemos escuchar a Dios decir que lo tenemos que seguir haciendo y que llegará un momento en el cual descansaremos del trabajo porque nuestras obras siguen con nosotros, porque nuestras obras nos siguen. Entonces, si hay algún aspecto del llamado de Dios a tu vida en el día de hoy del cual te sientas un poco fatigado, bueno, eh. Te, te diría que como aplicación se lo digas al Señor en oración, pero también puedas escuchar este ánimo que te da y este descanso que Él te quiere dar. Esperamos que estas reflexiones hayan podido ser de ayuda y los esperamos en el próximo episodio del podcast el día viernes.